0: Hebreus 10, verso 39. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vamos repetir? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma este dia que desta maneira como já partilhei convosco já não, já não fazíamos há, desde 2020 Deus tem sido muito bom para nós muito bom para nós a mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se não há fé em isolamento não há fé em isolamento eu creio que todos de uma maneira ou de outra Sentimos-nos tentados, volta e meia, a querermos ir à frente sozinhos. Isto aplica-se a qualquer circunstância da nossa vida, seja profissionalmente, seja nos nossos, nossos amores e paixões, aquela tentação constante de querermos ir à frente sozinhos. Mas o que eu quero partilhar contigo nesta manhã com a Bíblia aberta é que, com o Cristo, permite-me dizer assim: com o Cristo o esquema é o outro. Nós só progredimos quando estamos juntos do corpo de Cristo que a Igreja é. É assim que o avanço acontece, quando nós seguimos Jesus Cristo. Não seguimos à frente sozinhos, isolados, pelo contrário, seguimos quando estamos juntos. E é isso que nesta hora nós vamos também uma vez mais orar, para que o Senhor faça acontecer. Agora, nós queremos adicionar a esta oração uma oração especial, nesta manhã, porque como já tinha sido anunciado à Igreja, nos dois últimos anos, de uma maneira particular, o nosso pastor Filipe passou dois períodos de licença sem vencimento, dedicado ao trabalho da Igreja, porque como nós já sabíamos, de há uns anos para cá, a sua vontade era dedicar-se inteiramente ao Ministério da Palavra. E então esse foi um desafio que a família Sousa abraçou de um modo particular nos últimos dois anos. E que nós agora, em janeiro de 2023, de facto estamos hoje neste lugar de podermos ver, e usando os nossos recursos, sustentar a família Sousa para poder fazer isto mesmo, por isso eu queria chamar nesta hora o Filipe, a Rita, a Isabela, a Maria, o David e o Daniel e quero chamar os pastores presentes e, e os diáconos também, Vou também chamar, convidar as esposas dos pastores para se juntarem aqui à frente e também de uma maneira especial representarem neste momento a nossa interessação pela vida da família Sousa pelo Filipe em particular mas por toda a família não é uma consagração isso já foi feito há uns anos em 2014 mas é especial para nós e nós não queremos desperdiçar esta oportunidade de hoje de uma maneira uh, particular nós estarmos a agradecer a Deus por Ele estar a responder à vontade que o Felipe tem de se dedicar inteiramente à palavra do Senhor e o que isso significa de Cristo estar mais entre nós também através deste serviço. Quero convidar toda a igreja a poder ficar em pé. Nós vamos orar pela família Sousa agora. Querido Deus, nós somos gratos por este encontro aqui nesta manhã que não acontece sem que Tu te encontres também connosco. Senhor, nós agradecemos-te de um modo especial nesta hora, pela vida do Filipe, que tem sido um dos pastores desta comunidade. Ó oh, Senhor, nós agradecemos porque a vontade que ele tem de pregar a Tua Palavra não foi dada por nós, nós só a reconhecemos, porque ela foi dada por Ti. Ó oh, Senhor, e nós agradecemos-te pelo modo como, através desta vontade, nós temos conhecido mais Jesus, amado mais Jesus, dependido mais do teu Espírito, através do serviço do Filipe. Serviço esse que ele não faz sozinho, faz sempre com a Rita. Ó oh, Senhor, e nós oramos também pela Isabel pela Maria, pelo David, pelo Daniel, por esta família que tem servido esta casa de oração ao longo dos anos, mas que de um modo especial, agora a partir deste ano, se devota inteiramente a isso. Obrigado, Senhor, Tu tens trazido abundância a este lugar. Nós somos gratos por isso. Lembrando ainda agora aqueles que Tu juntaste a nós nos últimos anos, Senhor. Ó oh Senhor, o que nós pedimos é que Tu os acompanhes de uma maneira que qualquer pessoa que conviva com o Filipe e com a família Souza, Senhor, quer nesta igreja, quer fora dela, possa conhecer a história de Jesus. Nós oramos por redenção através deste testemunho público dEle, no púlpito e fora do púlpito. Nós agradecemos por por todas as coisas que vêm do facto de nós vermos esta família Sousa a crescer diante dos nossos olhos e todo o crescimento espiritual que daí tem vindo para nós também. Nós pedimos que Tu ainda sejas connosco, agora que nos preparamos para voltar à Tua Palavra, para que Tu faças crescer em nós esta consciência de que não é possível caminhar com Cristo sem caminhar junto da Igreja, do corpo que Cristo tem aqui. E nós, tudo isto, oramos no nome Dele, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém nós podem ficar sentados vamos rapidamente voltar à palavra queridos irmãos um, o sermão de hoje na verdade limita-se a pegar no sermão do Mark na semana passada Uh, nós íamos ter um dia assim mais preenchido por conta da, da assinatura da de declaração de fé, de orarmos pela família Sousa e então uh, durante esta semana uh, quando estávamos os três juntos eu confessava ao Mark, Mark vou, vou pegar apenas no, no último verso que já o mencionaste portanto de certa maneira este sermão está a, paris, a parasitar o sermão do Mark na semana passada para enfatizar apenas o último verso, o verso 39 porquê? Porque o plano é este, é suposto que a ênfase que tu encontras aí no verso 39, na ideia de avançar com firme, firmeza, se junta ao facto de neste domingo nós estarmos a renovar o nosso compromisso comunitário com a Igreja. Então é esse o nosso plano, tu encontras aí agora, essa frase projetada aí, é precisamente juntar a ideia de firmeza na fé, ao facto de nós estarmos aqui uh, a renovar o nosso compromisso comunitário. Agora sim, podes ler. E vale a pena fazer uma pergunta a partir daqui, que é... 29 de janeiro de 2023, quem somos nós na Igreja da Lapa? E eu acredito que o verso 39 nos dê a resposta de que nós precisamos. O verso 39 tem uma resposta acerca de ti que hoje te reúnes neste lugar. Nós somos, segundo o verso 39, dos que não recuam. Quem somos nós? Nós somos dos que não recuam. Dependendo das, das traduções que estamos a usar, nós somos dos que não retrocedem. E, e por exemplo, uma, uma tradução interessante da Bíblia para Todos, no português mais corrente, a, a ideia é transmitida lá como nós não somos dos que voltam atrás. Nós não somos dos que voltam atrás. E isto é ainda mais aconchegante neste domingo, quando nós podemos ver isto também a materializar-se no próprio exemplo da família Souza do Filipe e da Rita. Por isso já partilhei contigo que foi fundamental, nos últimos dois anos, sendo esta vontade do Filipe já antiga, de se dedicar inteiramente... A, a pregação da palavra aqui na igreja foi fundamental esse, por, por dois períodos esse espaço de teste de fé, de avançar de não ficar no mesmo lugar se tu ficares no mesmo lugar à espera de teres as condições ideais tu nunca vais sair do mesmo lugar e essa é uma verdade que o texto te está a dizer aqui no verso 39 e que eu quero até dar-lhe mais corpo, precisamente dizendo para tu: "Olha como isto acontece, por exemplo, no caso da família Souza, é preciso avançar. É preciso arriscar. É preciso testar colocarmos os pés a caminho. Por isso, quero lembrar-te rapidamente, visto que só vou insistir um pouco. Nesta ideia de progresso, tu lembras-te, folhei a tua Bíblia, por favor, anda, anda um pouco para trás. Nós, quando estudámos o capítulo 9 e o capítulo 10, eu partilhei contigo, que nós estávamos, estávamos numa fase da, se quisermos usar assim os termos mais técnicos aqui, estávamos numa fase da exposição. Porquê? Porque, uma vez mais, a carta aos hebreus está-nos a dizer que melhor do que Jesus é impossível. Começámos por ver, Moisés é ótimo, mas não é melhor do que Jesus. Os anjos são extraordinários, mas não são melhores do que Jesus. A lei era valiosíssima, mas não é melhor do que Jesus. E agora, no capítulo 9 e 10, vimos que a exposição era, os sacrifícios tinham uma importância enorme, mas não são melhores do que Jesus. Porquê? Porque lembramos, as pessoas que estavam a receber esta carta crescem, que, vindas do judaísmo, estariam a ser tentadas para, diante das dificuldades de serem cristãs, voltarem atrás ao seu velho judaísmo, onde, mal por mal, as coisas poderiam parecer mais seguras ou até sofisticadas. Naquela religião cheia de cuidados, de ornamentos, de sofisticação. E então vemos que uma das preocupações que o autor da Carta aos Hebreus tem é lembrar aquelas pessoas que, sim... Ser cristão tem um preço, mas a simplicidade do sacrifício de Jesus é superior a qualquer coisa, por muito complexa e elaborada que tenhamos herdado ela do Velho Testamento. Portanto, não há nada melhor do que Jesus. É por isso que nós demos ao título desta série de mensagens melhor do que Jesus é impossível. Melhor é impossível. E se tu te lembrares, quando nós chegamos ao capítulo 10... Deixamos essa parte da exposição e passamos a partir do verso 19 para a parte da exortação. E essa é uma das coisas fantásticas quando nós lemos a Bíblia e esta Carta aos Hebreus em particular, é que tu tens espaço para um, uma certa elaboração intelectual dos argumentos em que estás a lembrar coisas que precisas de estudar História e Antropologia para perceber o papel da fé de Abraão Isaac e Jacó e Moisés e os sacrifícios os sacerdotes, lembram-se ainda no capítulo 7, Melquisedeque coisas elaboradas, mas ao mesmo tempo esse grande teólogo que é o escritor da Carta aos Hebreus ele precisa dizer como é que na prática se vive toda esta maravilha teológica e na prática vive-se através de, de avisos simples, como vimos há duas semanas de não faltes à igreja, por exemplo Portanto, essa é uma das coisas interessantes que tu encontras na Bíblia. No momento estás a sentir que, que os teus neurónios estão, estás a pedir muito deles, mas depois tu vês as coisas a materializarem-se de um modo simples. Provavelmente, nesta, nesta secção de avisos, nenhum foi tão intenso como aquele que o Marx dedicou na semana passada no verso 31. Não é? um, coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Se há nestes avisos um tom de tenham cuidado, não é? há um vocês, nesse sentido há um vocês, o autor da Carta aos Hebreus está a usar um vocês, olha, pessoal, permitam-me dizer assim, pessoal, tenham cuidado. Porquê? Porque os avisos que estão a ser dados nesta fase de exortação tinham sido feitos para os vocês, que são os leitores da Carta aos Hebreus. Mas agora, é interessante, quando chegamos ao verso 39, há um nós, que inclui o próprio escritor da Carta. Até agora... A exortação tinha-se concentrado num vocês, vocês encontram esse vocês, no lembrai-vos do verso 32, do não rejeiteis do verso 35, no necessitais do verso 36. O autor da, da, da carta aos hebreus, agora, ele também colocado no próprio texto, o que ele está a dizer, neste caso já não é usaram vocês, é nós, e ele está a dizer uma coisa tão simples como isto, estamos juntos nisto. Nós estamos juntos nisto. Esta expressão hoje até se simplificou, não é? E, sobretudo os irmãos que vêm do Brasil ainda a usam mais, não é? Mas esta é aquela altura em que, depois de grande e alta teologia, o que a carta aos Hebreus está a dizer é: estamos juntos. Como às vezes se abrevia, não é? TMJ, estamos juntos. Este é o momento, estamos juntos, da carta aos Hebreus. Porque é mesmo isso que ele quer dizer recuar é o que tu não deves fazer recuar é o que eu não devo fazer, portanto recuar é o que tu e eu não fazemos como? como é que nós não recuamos? e é isso que tu encontras no verso 39 como é que tu não recuas e como é que eu não recuo quando é tão fácil para ti recuar e é tão fácil para mim recuar e deixa-me dizer, só insistir neste ponto não julgues que avançar é fácil, pelo contrário o mais fácil para nós é cair e desistir Todos nós somos matéria de desistência. Para desistir, tu não precisas de aprender nada. Só precisas de ser. Para ficar firme é outra conversa. Portanto, se tu és material de desistência, como eu sou material de desistência, como é que nós não desistimos? É isso que o verso 39 está a querer dizer. Nós não desistimos permanecendo juntos, sendo igreja. Estar juntos é o que os cristãos fazem para não estarem destruídos. Já pensaste nesta ideia? Ela é simples, mas ela é, ela é poderosa. Como é que tu não destróis a tua própria vida? Estando junto com aqueles que confiam em Jesus. Claro que nós nos sentimos tentados muitas vezes em, em nos isolar, irmos à frente. Mas o que a Bíblia está a dizer é que se tu não queres destruir-te, se tu não te queres perder, tu tens de estar junto com o corpo de Cristo que a igreja é. Repara, volta aí ao verso 39, volta a lê-lo, por favor. Há aí uma oposição a simples, que eu quero uma vez mais sublinhar. Tu encontras uma oposição entre basicamente duas ideias, crer ou ser da fé para a conservação da alma, depende da tradução que tu uses, crer ou ser da fé para a conservação da alma, e do outro lado, recuar, retirar-se, retroceder para a perdição. Se quisermos simplificar esta oposição, tu tens uma oposição entre acreditar, crer, versus recuar. É a ideia fundamental do verso 39. Portanto, acreditar... Versos recuar, que curiosamente tu já tinhas encontrado no verso 38. Olha aí o verso 38, mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Portanto, o que o verso 39 está a fazer é consolidar aquilo que o verso 38 já estava a dizer. Portanto, acreditar é a solução para recuar. Portanto, não deves retroceder ou desistir e para isso tens de acreditar. Nesta medida, o recuo implica inevitavelmente... Uma morte, um modo de a pessoa vai, um, vai, vai se encolhendo ao ponto em que deixa de ser. A figura do recuo aqui... Quando estudas este texto, por exemplo, vem com, com a figura da timidez. Como já falámos noutras ocasiões, nós hoje ouvimos a palavra timidez e pensamos sobretudo o uh, um entendimento psicológico da timidez. A pessoa é tímida, uh, mas como sabes, a palavra timidez quando é usada na Bíblia não, não tem a ver com ser introvertido, como nós hoje eventualmente diríamos. Tem a ver com o sentido de, de facto de recuo, da pessoa que se intimida. A pessoa que se intimida. E é isto que aqui está em causa nesta oposição, entre querer e recuar. Só se avança, só se progride, quando alguma coisa é guardada. E essa é uma ideia interessante que o texto nos está a dar. Só se progride quando se conserva a fé. Só se progride quando se conserva a fé. Agora, repare. Prova que segurar a fé que ficar firme na fé não é uma coisa qualquer é que isto vai ser já já apresentado enquanto conceito naquilo que o texto vai dizer de seguida olha aí Hebreus 11 durante esta semana quando nós estávamos a planear o plano de mensagens eu estava com o Mark e com o Filipe e uma das coisas que disse ao Filipe foi caramba, ficas tu com Hebreus 11 vocês lembram-se quando nós começámos o estudo aqui, fizemos a leitura da Carta aos Hebreus inteiros, e uma das coisas que tu notas, quando estás a ler a Bíblia de fio a pavio, e neste caso a Carta aos Hebreus, é quando tu chegas ao capítulo 11, há uma dinâmica que é, que é até difícil de descrever. E, e olha para a tua Bíblia, mesmo com a pouca luz que tens, está bem? Olha para a tua Bíblia. No capítulo 11, no verso 11... No verso 1, é provavelmente o texto mais conhecido da Carta aos Hebreus. O que é que tu encontras aí? Agora estou a ler na tradução ao meio do século XXI. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois, por meio da fé, os antigos alcançaram aprovação. E eu gosto especialmente do verso 3, que é uma lenga-lenga aqui da nossa igreja, a ideia do verso 3. Olha lá o verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Então isto significa o quê? Tu estás no final do capítulo 10 a saber que crer... Para crer, para se si avançar, tu precisas de segurar-te à fé. E logo de seguida, o autor da Carta aos Hebreus vai-te dar até uma definição, vamos dizer, até mais filosófica, daquilo que a fé é. É a garantia das coisas que não se veem. Mas para que tu não julges que isso é apenas um conceito teórico, uma ideia bonita, a expressa também no verso 3, porque a ideia do mundo ser criado pela palavra é das ideias mais bonitas que tu já ouviste mas para tu não teres uma ideia teórica disso, até de certa maneira uma ideia assim muito grega só disso, repara o que é que acontece a seguir, para tu saberes que só se progride guardando a fé a partir do verso 4 o que é que tu tens, e se Deus quiser será o Filipe que vai pregar este sermão na próxima semana, mas olha aí o verso 4 olha aí o verso 4, e agora sou eu que também preciso aqui de luz, já tenho pela fé Abel pela fé Enoque pela fé, Noé. Pela fé, Abraão. Tu vais ter um desfile de gente que, pela sua vida, prova que segurar a fé não é ficar no mesmo sítio. Segurar a fé é progredir, é avançar. E é por isso que, quando tu lês este capítulo 11, no contexto dele, ele é Salvador, Porque começa este desfile de pessoas que tendo vivido antes de Jesus, avançaram quando creram no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso é que tu entras numa espécie de grande trote no capítulo 11, e no 12, e no 13, para saberes que isto que estamos a falar não é apenas uma ideia, não é apenas um conceito. Quando tu seguras a fé, tu não estás apenas a segurar uma ideia bonita, Estás a avançar. Só se progride quando se segura esta fé. É isso que o texto está a querer dizer aqui e que tu vais poder sentir, se Deus quiser, daqui a uma semana, quando o Filipe pregar neste capítulo 11. Prova que segurar a fé não é uma coisa qualquer. É que isto não somente foi apresentado enquanto ideia, mas foi colocado em prática neste desfile de pessoas. Agora, é aqui que eu quero terminar. E, e nós temos instrumentos acústicos, portanto, vai dar para tocar na mesma, mas há algum instrumento acústico que, que entre as Aliás, Nando, agora era aquela altura que tu avançavas cheio de fé para o harmónio, porque o harmónio toca lá ao fundo, mas pronto, não vamos não vamos arriscar mais sabes <risos> que ele toca lá o fundo sabem é por isso que as igrejas sempre louvaram porque elas sabiam ter instrumentos que não dependiam da eletricidade há uma das peças mais bonitas da nossa igreja é aquele harmónio ali e ele toca de facto é uma, é, tem um som maravilhoso mas vamos deixar para o para, para outro domínio mas apenas para dizer que eu vou terminar esta mensagem e nós vamos terminar em louvor porque conseguimos usar as nossas vozes para isto eu quero terminar esta mensagem precisamente neste ponto de tu, do mesmo modo como te alimentas do que a Palavra te está a dizer, aplicas isto hoje, no dia 29 de janeiro, aqui na Lapa. O futuro que te serve a ti, o futuro que é ficar com Jesus, e o futuro que acreditamos nós pela fé, que é ficar com Jesus para sempre, implica uma atitude de não voltar atrás. O futuro, que é nós ficarmos com Jesus para sempre, implica uma atitude que é não voltar atrás. Atitude essa que não acontece sem que fiquemos junto do povo de Jesus. Que igreja é? E aqui deixa-me só fazer ainda um ponto último. Sabes? Se a igreja fosse na Bíblia descrita como povo de Deus, que também é, já é uma ideia suficientemente forte. O facto de a Bíblia descrever a Igreja como povo de Deus já é uma ideia forte. Mas deixem-me dizer que a Bíblia é mais ambiciosa quando fala da Igreja. Porque a Igreja é descrita como corpo de Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo está à direita do Pai, Estamos de volta e meia de recitar o credo apostólico, estamos de afirmar isso. Mas nós sabemos que se Jesus está inteiramente Deus, inteiramente homem, à direita do Pai, com o corpo que ele teve, com o corpo que ele tem, as Escrituras usam a imagem do corpo de Cristo aqui que a Igreja é. Quando hoje tu assinavas o teu nome ali, Tu estavas a celebrar-te, nesse sentido, como membro do corpo de Cristo. Parte do corpo de Cristo. Agora, deixa-me só fazer este apelo de radeiro. E claro que isto com eletricidade é mais simples, mas talvez até tenha mais piada sem ela. Porque eu quero só fazer-te um pedido, nesta manhã. Que é que tu possas, neste momento... Eu sei que é embaraçoso, mas também deixa-me dizer, se tu fores à igreja e nada for embaraçoso, qual é a piada que aqui está, não é? Tu já tens uma vida não embaraçosa entregue à tua própria vontade, mas olha à tua volta. O estava? olha à tua volta. E vai ser embaraçoso, ainda por cima estamos... Me... Mas olha à tua volta, olha mesmo à tua volta, ok? Olha para a pessoa ao teu lado, ok? Esse momento, como os miúdos hoje dizem, de cringe. Cringe aí um bocadinho, ok? Cringe aí um bocadinho. Okay? podes voltar a olhar para a frente. É fortíssima a ideia... Nós somos evangélicos, gostamos sempre de enfatizar de que o nosso relacionamento com Jesus. O nosso relacionamento com Jesus. Nós acreditamos, de facto, que tu não constróis com Deus a relação certa se confiares apenas no coletivo. Nós somos, de facto, repetitivos a dizer a minha relação pessoal com Deus. E Isso não é errado. Mas deixa-me dizer, -te, a Bíblia descreve a comunidade que nasce de Cristo como o seu corpo... O que significa que quando tu confias em Jesus, tu nesta vida, até te encontrares com Ele, tu nesta vida, o corpo que te assiste de Cristo é a Igreja. Na sua grande perfeição. Nos seus grandes pecados. Claro que eu sei que é muito mais fácil nós desenvolvermos uma relação platónica com Jesus em que a partir do nosso relacionamento com Jesus, acabamos por nos relacionar com um fantasma, porque é o Jesus da nossa imaginação. Mas acontece que a Bíblia não te traz um Jesus que tu te deves relacionar a partir da tua imaginação. traz te a partir desta experiência, tantas vezes dolorosa, que é existir enquanto igreja. E por isso eu quero dizer que nós vamos avançar juntos. Tu não vais avançar com Deus sozinho, tu vais avançar com Deus junto. Este é o poder de estamos junto, deste Hebreus de 10, 39. Nós estamos juntos porque, obviamente, Cristo tomou a iniciativa de se juntar a nós. Mas tu só vais avançar com Cristo na companhia da sua igreja também. E que isto seja para nós neste domingo inesquecível definitivamente inesquecível mas que seja para nós precisamente a esperança a alegria que nós temos de estar mais próximos do Nosso Senhor porque estamos em comunhão com a Igreja Local nós vamos ainda terminar temos música vamos, os músicos vão dirigir vamos fazê-lo acousticamente e depois terminamos com oração